0: Zu den Einwohnern Zindelfingen sage ich gar nichts. Ja, ich denke, wir brauchen gar keine lange Einführung zum Thema Unsicherheit und Ungewissheit als Lebensgefühl unserer Zeit. Ein fanatischer Mensch produziert in einem Hinterzimmer, an einem Computer ein comicähnliches Teil über den Propheten Mohammed und schon ist die Welt in Aufruhr werden Menschen umgebracht und rund um den Globus ist eine unglaubliche Terrorwelle in Gang. Unsicherheit, eine globalisierte Welt, das ist nun mal was damit einhergeht. Und dann warnt der neue Sonderbeauftragte der UNOF, Bahrami für Syrien, vor einem drohenden Weltkonflikt. Lieber Herr Bahrami, würde ich ihm sagen, Sie sind etwas spät dran. Den haben wir längst. Diesen Konflikt nämlich in einer globalen Welt leben zu müssen, die die klassischen Grenzen nicht mehr kennt. Und ach ja, die ganze Geschichte, jetzt muss ich noch mal fragen, Rot ist weiter, gell? Grün, also machen wir Grün. Ah. Das haben wir doch längst. Angeblich soll das die neue Hausfassade der Hypo Real Estate sein in München. Sieht <lacht> doch gut aus, gell? Gibt mir ein kleines bisschen Sicherheit. Der Euro ist in die Krise geraten und ich glaube gar nicht, dass der Euro in die Krise geraten ist. Ich glaube, dass wir eine super stabile und hervorragende Währung haben. Ich war gestern noch mal im Gespräch und in einer Tagung, wo der ehemalige Finanzminister Theo Weigl zugange war und er hat von seiner eigenen Erfahrung erzählt, dass er letzte Woche in München Geld abheben wollte in einer Sparkasse und mitten durch die Schalterhalle kam auf einmal ein älterer Herr und hat laut geschrien, der ist schuld an allem, der hat uns den Euro eingebrockt, der ist schuld und hat ihn da so angeschrien und dann hat er gesagt, Sie bleiben jetzt mal hier. Was haben Sie denn verloren seit dem Euro? Nichts und er hat nichts zu antworten gewusst. Ich glaube, wir haben keine Eurokrise, sondern auch da dieses denkbar ungünstige, was unsere Zeit prägt, nämlich dass tatsächlich so ein Filmchen eine Weltkrise auslösen kann, dass irgendeine Falschmeldung über eine wirtschaftliche Situation in einem Land heute rasend schnell um die Welt geht und in den letzten Winkel der Welt getragen wird und dann tatsächlich nicht nur Aktienkurse, sondern alles in Bewegung bringt, in eine falsche Richtung. Wo leben wir jetzt eigentlich? Ja, in einem großen Gefühl von Unsicherheit. Vor drei Wochen kam ein Buch auf den Markt, das nennt sich Generation Laminat. Mit uns beginnt der Abstieg. Ab jetzt geht es nur noch bergab. Die Autorin Kathrin Fischer beschreibt darin die bröckelnden Eckpfeiler unserer Gesellschaft, nämlich Arbeit, Staat und Familie. Das alles, was früher, vielleicht noch vor 30 Jahren, bis vor 30 Jahren den Rahmen der Sicherheit gesteckt hat, ist nun verloren gegangen. Wir haben uns allzu sehr an den Wohlstand der 80er Jahre gewöhnt. Wir dachten, es geht jetzt immer so weiter. Wir hielten Politik, Staat und Steuern für notwendige Übel und konzentrierten uns darauf, uns selbst zu verwirklichen. Und jetzt merken wir, es geht irgendwie nicht mehr so weiter. Es geht bergab, sogar die Sindelfinger haben es ja inzwischen bis auf den Marktplatz gespürt. Früher konnte mit einem Gehalt normalerweise eine Familie ernährt werden, ein Haus gebaut, sogar noch Rücklagen gebildet. Und heute? Heute reicht das Geld gerade noch für eben eine Mietwohnung mit Laminatboden. Parkett, daran ist gar nicht mehr zu denken. Wie ist das passiert? Was ist passiert? Katrin Fischer sucht ganz persönliche Antworten nach diesen Existenzängsten, die da jetzt allen möglichen Menschen in ihrem Umfeld heimsuchen. Eine sehr aufregende, eine aufklärende Analyse unserer prekären Situation und nämlich dieser, dass diese sogenannte Mittelschicht ausstirbt und verloren geht. Gejammer auf hohem Niveau? Keineswegs. Die anscheinend harmlose Frage nach Laminat oder Parkett hat es nämlich tatsächlich in sich. Und diese Journalistin Katrin Fischer stößt bei ihren Nachfragen über das Auskommen mit dem Einkommen bei Freunden, bei Soziologen und Wirtschaftswissenschaftlern mitten hinein in dramatische Veränderungen der letzten 30 Jahre. Und sie stellt fest, was vom Lohn übrig bleibt, ist für 99% der Menschen heute weltweit schlicht zu wenig. Schlicht zu wenig. Und deshalb gehen sie weltweit auf die Straßen und kampieren vor den Banken. Es geht am Ende tatsächlich um etwas mehr als nur um die Frage nach Laminat oder Parkett. Wir erleben, dass unsere Mittelschichtsgesellschaft am Ende ist. Und was bedeutet das nun tatsächlich für unsere Demokratie? Eine echte, vom Kern her, Gefährdung. Und wenn dann eine Politikerin wie Frau von der Leyen mutig sagt, dass tatsächlich 30 bis 40 Prozent der Menschen in Zukunft vor der Altersarmut stehen, wird sie einfach mundtot gemacht, obwohl sie nur die Wahrheit sagt. Stehen wir also vor einer Zeit des sozialen Unfriedens und müssen wir uns darauf gefasst machen, wie ich es in Südafrika, in Ecuador und vielen anderen Ländern der Erde schon selber gesehen habe, wo ganz wenige Menschen hinter von Wachmännern, bewohnten von Wachmännern bewachten und eingezeugten Villen wohnen, während arbeitslose Jugendliche aus den Problemvierteln Autos vor diesen Häusern anzünden. Werden wir uns vielleicht sogar bald nach Laminat zurücksehnen. Wir leben verrückterweise irgendwo zwischen Lebensangst und Konsumkoma, es ist sehr paradox, finde ich. Einerseits leben die 12- bis 17-jährigen Menschen heute, also doch nicht ganz Erwachsenen, in einem Versorgungsparadies. Es scheint sogar möglich zu sein, heute den Traum, ein Superstar zu werden, mühelos, in Klammer, auch talentlos zu verwirklichen. Man muss ja nichts können, nur irgendwie eine Prollshow abliefern. Andererseits steckt vielen die Angst in den Knochen, dass ihnen tatsächlich so was wie ein Hartz-IV-Schicksal droht. Die Angst, ins Leere zu fallen und Eltern, die nicht wirklich zuhören. So beschreibt zumindest Teenager laut der Shell-Jugendstudie ihre Perspektiven. Carina zum Beispiel, ich nenne sie jetzt so, hat Lust auf Mediengestaltung. Sie hat verschiedene Praktika dafür absolviert und jetzt das Abi und dann eventuell Jobben. Die vielen Möglichkeiten, die es in diesem Bereich gibt, die überfordern sie schlicht Weißt du, da kann eigentlich jede Entscheidung die falsche sein. Und dann? Was ist dann? Der zweite Mann der Mutter, sie hat einfach keinen Zugang zu ihm. Ist irgendwie eine eigene Insel geworden im Familienleben. Das Handy, das sie natürlich schon lange hat und erfolgreich bedient, ist nichts anderes wie eine Art Babyphone für Heranwachsende es kann allezeit bei drohender einsamkeit eingesetzt werden um irgendwie mit irgendjemand auf diesem globus zumindest das gefühl von kontakt zu haben karina ein beispiel von ganz vielen ein echtes dass die sozialen sicherungssysteme ab 2020 zwei drittel der gesellschaft nur noch mit einer grund- oder basisversorgung leben lassen das kümmert Karina bisher wenig, auch wenn sie davon gehört hat. Sie ist rundum versorgt, im gehobenen Mittelstand untergebracht, Urlaub klar zweimal im Jahr und sie hat alle notwendigen digitalen Geräte, sie hat einen Laptop mit Internetzugang, MP3-Player, Stereoanlage und so weiter. Das ist ihre Grundausstattung. Es fehlt ihr an nichts, im Gegenteil. Oder doch? Ich weiß nicht so recht, Ihr Lebensraum, so beschreibt sie mir das, ist Unsicherheit. Schlicht Unsicherheit. Das ist ihr Lebensgefühl. Die elektronische Parallelwelt, der Fernseher als Stimmungsapotheke, gaukelt uns vor, dass der Alltag nur so eine Art Betriebsstörung ist. Allseits spürbar und unübersehbar, nicht zuletzt bei all diesen Talentshows, ist ein Sinnvakuum entstanden. Ein Sinnvakuum. Und ich werde regelmäßig in jedem Jahrgang von meinen Studenten in Berlin, von zukünftigen Führungskräften immer wieder gefragt, haben Sie, Herr Brecht, eine Antwort auf die Sinnfrage, auf das Sinnvakuum? Können Sie uns da etwas sagen? Völlig anders müsste es doch dann bei den Boten Gottes ja wirklich aussehen. Ein Sinnvakuum, das gibt es doch da nicht, oder? Isoliert treibt ein Säugling im wasserdichten Schilfkorb auf dem Nil eine Art historischer Babyklappe. Wenn die Eltern es selbst nicht schaffen, das Überleben eines Kindes zu sichern und der Säugling wird entdeckt. Welch Glück von einer wohlbegüterten, adlichen Frau beim Freizeitbad im Nil. Mose, so heißt er dann, wird gerettet. Doch von Anfang an ist ihm damit ein Dilemma auf den Leib geschrieben. Ungewissheit als Lebensraum. Ungewissheit ist sein Lebensgefühl hin- und hergerissen zwischen den Kulturen, der israelitisch unfreien Sklavenposition und der ägyptisch hochgebildeten Herrenschicht. So wächst er auf und gehört doch nirgends ganz dazu. Nirgends ist er so recht zu Hause. Es kommt zur Entladung dieser Spannung. Moses Gerechtigkeitssinn lässt ihn in einer Situation als junger Erwachsenen einfach zuschlagen. Und so muss er fliehen weil er ein Gewaltverbrechen nun auf dem Kerbholz hat. Er muss fliehen vor den Armen des Gesetzes, die nach ihm greifen. 40 Jahre alt ist er geworden, in der Blüte des Lebens. Jetzt, wo doch eigentlich eine Karriere auf dem Höhepunkt so richtig losgehen müsste, landet er einfach in der Wüste, isoliert und der Härte dieser Umgebung preisgegeben. Wüste, das ist lebensfeindlich. Wüste, das ist der Ort der Unsicherheit überhaupt. Nichts garantiert, das Überleben oder das Morgen. Und er wartet, er wartet und lernt Geduld. Der Faden zwischen ihm und Gott reißt auch da nicht ab. Auch wenn er 40 lange Jahre dann in der Wüste bleiben muss. 40 Jahre Wüste. Und da, genau da, begegnet ihm Gott. Mose, so heißt es im 2. Mose 3, Mose aber hütete die Schafe Jitros seines Schwiegervaters, des Priesters in Midian, und trieb die Schafe über die Steppe hinaus und kam an den Berg Gottes, den Horeb. Der Engel des Herrn erschien ihm in einer feurigen Flamme aus dem Dornbusch, und er sah, dass der Busch im Feuer brannte und doch nicht verzehrt wurde. Da sprach er, ich will hingehen und die wundersame Erscheinung besehen, warum der Busch nicht verbrennt. Als aber der Herr sah, dass er hinging, um zu sehen, rief Gott ihn aus dem Busch und sprach, Mose, Mose. Er antwortete, hier bin ich. Gott sprach, tritt nicht herzu, zieh deine Schuhe aus, denn der Ort, darauf du stehst, ist heiliges Land. Und er sprach weiter, ich bin dein Gott, der Gott deines Vaters, der Gott Abrahams, der Gott Isaaks und Jakobs. Und Mose verhüllte sein Angesicht, denn er fürchtete sich, Gott anzuschauen. Schafe hüten, Schafe hüten ist kein Traumjob. In der Wüste sowieso nicht. Da macht man auch keine Karriere. Man kann nicht zum Oberhirten oder sowas befördert werden. Aber man lernt zwei Dinge. Zwei Dinge lernt man als Schafhirte auf jeden Fall. Zum einen mit den eigenen Stärken und Schwächen umzugehen. Auch mit den höchsten und tiefsten Gefühlen von ekstatischer Freude über die Schönheit des Lebens bis zur totalen Verzweiflung in der Einsamkeit. Das lernt man. Man ist mit sich selber konfrontiert und kann sich selbst auch schlecht entkommen oder dauernd ablenken. Das Zweite, was man lernt, man lernt, kontaktstark mit anderen zu kommunizieren. Kontaktstark mit anderen kommunizieren wirklich zuzuhören, auf das einzugehen, was ein anderer sagt und dabei zu sein und dann sehr gut und klug überlegt, Antworten zu geben oder Fragen zu stellen. Denn die Chancen, mit anderen zu kommunizieren als Schafhirte in der Wüste, sind nicht viele. Und die Worte sind deshalb wohl gewählt. Mose entdeckt Gerade in diesen beiden Themen, was seine Stärken und Schwächen betreffen und was das Kommunizieren, dieses etwas Weitergeben an andere, da entdeckt er viele Defizite bei sich, charakterlich wie in der Gesprächsführung. Und all das bespricht er nun in der Folge dieses Geschehens mit Gott er redet ohne Umschweife von diesen Grenzen, an die er stößt, an die Unsicherheit, die er mit sich selber spürt, an das Stottern, das er immer wieder erlebt, wenn er öffentlich reden soll oder mit anderen im Gespräch ist. Er macht keine Beschönigungen. Er wird ganz ehrlich, er ist ganz ehrlich vor dem Herrn der Welt. Er nimmt die Ungewissheit als Lebensraum einfach an. Er nimmt sie an. Das ist vielleicht der erste und wichtigste Schritt überhaupt, weiterzukommen. Und deshalb reden wir jetzt über den Raum des Glaubens. Denken darüber nach, was Glauben vielleicht im Blick auf diese Welt der Unsicherheit heute bietet. Klar, es ist so. Totgeglaubte, die leben länger. In Sachen Lebensrelevanz ist Gott eben nur dann tot, wenn wir ihn zur bloßen moralischen Instanz oder Kategorie verkommen lassen. Dazu brauchen wir keinen Gott. Dazu haben wir Immanuel Kant und andere Gestalten von Sokrates über Plato und Aristoteles und viele andere kluge Köpfe, die uns gesagt haben, wie man moralisch und gut leben kann. Dazu brauchen wir keinen Gott. So ein Gott darf gerne sterben. Das Gefühl, auf sich allein gestellt zu sein, im Raum der Unsicherheit zu leben, das ist etwas ganz Unerträgliches, kein Zuhause zu haben. Und da stellt Gott sich vor. Genau so stellt Gott sich vor. Ich bin für dich da. Ich bin für dich da. Er sagt nicht, ich habe jetzt alle Lösungen für letztlich alle Probleme dieser Welt. Und Ach ja, das mit dem Syrien-Konflikt und so, das machen wir so nebenbei. Und die Euro-Rettung, ach, mach doch keine Schirme, ich habe da was viel Besseres. Nein, Gott sagt, ich bin für dich da, für dich da. Die Herausforderungen des Lebens bei Mose, sie waren immens, er soll ein ganzes, noch nicht eigentlich wirkliches Volk, sondern eine Ansammlung, und so Haufen von Menschen, aus der Gefangenschaft in die Freiheit führen, in ein eigenes Land, in eine neue und eigene Existenz. Das ist viel zu groß. Das sagt Gott, ich bin mit dir und ich stelle dir einfach nochmal einen an die Seite, Du hast doch einen klugen Bruder, der kann super reden, der kann toll argumentieren, den Aaron, weißt du, mit dem gemeinsam. Du bist nicht allein. Ein Leben voller Unsicherheiten ist letztlich nur dann erträglich, ohne sich ständig mit irgendetwas abzulenken oder zuzudröhnen, wenn da eine verlässliche Größe, wenn da eine tragende, eine starke Hand in einem Leben da ist. Nichts anderes ist es, was Gott Mose sagen will. Das macht Leben in der Ungewissheit erträglich. Ich bin für dich da. Nicht, ich mache jetzt alles für dich. Nicht, ich treffe die Entscheidungen. Nicht, ich öffne alle Türen und lasse das alles ach, einfach so flutschen. Das Gegenteil hat Mose erlebt. Nichts ist geflutscht, Widerstand war da, Probleme sind entstanden, nicht nur bei den Ägyptern, sondern im eigenen Volk. Und so entsteht etwas, was ich Glauben erster und zweiter Dimension nennen möchte. Ich glaube erster Dimension lebt das, was andere bereits erlebt und erfahren haben. Regelmäßigkeit des Betens, des Hören auf das Wort Gottes und der nächsten Liebe Gestalt verleihen. Dabei geht man noch in kein unbekanntes Land. Da gibt es viele Erfahrungen, auf die man zurückgreifen kann und die man mit anderen teilt. Es ist möglich, Herausforderungen so zu bestehen. In der Geschichte habe ich Vorbilder und deshalb stellt Gott sich auch so vor. Ich bin der Gott Abrahams. Isaaks und Jakobs, du stehst in einer langen Kette von guten Erfahrungen mit mir, auf die kannst du zurückgreifen. Du musst gar nichts Neues lernen können oder schaffen. Gott in unseren Beziehungen, in unseren Finanzen, in unserem Beruf zu vertrauen, Entscheidungen zu treffen, die Gottes Art entsprechen. Wir sollen also Gott bitten, dass er uns Mut und Entschlossenheit gibt, das zu tun, was wir bereits wissen und uns eben nicht darauf ausruhen, dass wir eingesehen haben, was Gott gut findet. Nicht das Einsehen und das Zustimmen ist es, sondern vertrauensvoll nun vorwärts zu leben. Und Vertrauen, nun mal dieses kleine, einfache Wort, ist das Einzige, was einem Menschen Sicherheit gibt. Nicht Sicherheiten geben Sicherheit. Das weiß jeder, der ein vom Euro bedrohtes Aktienpaket irgendwo liegen hat. Nicht Sicherheiten geben Sicherheit. Allein Vertrauen gibt Sicherheit. Und das braucht ein Gegenüber. Mose hat getan, was Gott ihm aufgetragen hat. Er hat dabei die versprochene Unterstützung durch seinen Bruder Aaron erlebt. Einen brillanten Rhetoriker. Richtig spannend wird es aber erst, wenn es über das Gewohnte und das Erfahrene und das Bekannte hinausgeht. Denn nun sollte Mose ja in ein Territorium vorstoßen, das war ihm völlig unbekannt. Da war ein etwas zu breites und tiefes Wässerchen vor ihm und da sollten sie durch. Hinter ihnen ankommende Feinde, die sie nichts lieber als das jetzt auf nachher in den Tod befördern wollten. Wenn das Mögliche eben zu Ende geht, wenn es jetzt um den Bereich des Unmöglichen geht, darum einen Meeresarm in zwei Teile zu teilen, eine unhomogene Masse von Menschen zu einem Volk zu formen und sie 40 Jahre lang nun durch unbekanntes und unwirtliches Land zu führen, geht es in der ersten Dimension des Glaubens um die schwere Aufgabe, die wirklich schwere Aufgabe der Treue, der Zuverlässigkeit, dessen, was Mose in der Wüste lernen musste, nämlich Geduld, dran zu bleiben und warten zu können. Erst wenn ein Mensch sich darin bewährt hat, kann er nun auch in diese zweite Dimension ungeahnter neuer Sicherheit hineinkommen. Wer immer auf Nummer sicher gehen will, der bleibe bitte in der ersten Kategorie. Aber er versperrt sich die Möglichkeit, Gott noch einmal ganz neu und anders kennenzulernen, diesen Raum der Sicherheit zu entdecken. Ich denke, dass die heutige Ungewissheit, die bei uns gesellschaftlich <lacht> geradezu greifbar ist, eine willkommene Chance ist im Vertrauen auf Gott auch das Unmögliche, das Wunder wieder zu erleben. Wie wäre es, wenn wir uns von Gottes Größe mal wieder überraschen lassen würden? Nicht nur von seiner Macht und Größe zu singen, sondern sie erleben. Und leben sie einfach bis dahin das, was sie bis jetzt bereits von Gott wissen. Gehen Sie in den Raum der Sicherheit, in den Raum des Vertrauens auf Gott. Den Gott, der sagt, du, ich bin für dich da. Amen. Ich würde gerne beten, wenn es möglich ist, kann der zu aufstehen. Himmlischer Vater, du, Hast sich Mose gezeigt, überraschend, unerwartet. Und vor allem das, was du da gesagt hast, war so unbedeutend fast und klein. Und doch verändert es alles. Ich bin für dich da. Und das sagst du jedem und jeder heute Morgen zu. Ich bin auch für dich da. Erreichbar, ansprechbar und zuverlässig. Wir suchen immer wieder nach Sicherheiten in unserem Leben, nach etwas, was trägt und stabilisiert in den Dingen, in irgendwelchen Möglichkeiten und Systemen und merken gerade handgreiflich, nichts trägt. Nichts ist so stabil, dass es uns Sicherheit verleiht für unser Leben, für unser Denken, für unser Herz. Und darum bitten wir dich, Lass uns Vertrauen lernen, weiter und größer zu vertrauen als bisher. Amen.